0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sócio e presidente na Adventures Inc. E por aqui eu vou trocar uma ideia com vários profissionais de marketing dos mais variados segmentos, das principais marcas do Brasil e do mundo para tentar destrinchar como eles pensam as suas estratégias. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba eu respondo 100% das mensagens que me enviam e também seguir a Adventures no arroba adventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Hoje o papo é sobre um tema que todo mundo faz todos os dias, que é dormir. Lá em 2017, ele fundou a empresa para redefinir a relação das pessoas com sono. Já foi Head de Commerce da América Latina, a Xiaomi, passou por Osvarovs, Coca-Cola, Unilever, estudou em Milão, na Itália, nos Estados Unidos. Hoje estou aqui com o fundador da Sisu, super bem-vindo, Amit Eisler. Como é que você está? Tudo bem? Fala, Erwin. Tudo bem,
1: cara? Uma honra, um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente estava aqui no, no backstage brincando um pouco. Hoje vai ser um trava-língua tremendo aqui, né? O host é o Edwin Júnior convidado é o Amit Eisler, da marca Zisu, não é isso?
1: <risos> quem aceitar os três, eu vai ganhar depois um cupom de desconto pra comprar um
0: salto da Zissu. tá é resolvido, cara. <risos> no final, você no final manda o cupom pra galera aí. Porra. E Amit, é, cara, assim, eu sempre gosto de começar o podcast é, dando um panorama, né, contextualizando a galera que tá escutando a gente, um pouquinho de, cara, de quem é o convidado. Então, se puder con- contar em poucas palavras, o que, que você andou fazendo de 2017 pra trás. 2017 pra frente, a gente vai falar depois. Mas conta um pouquinho a tua história aí pra gente, por favor.
1: Maravilha. Pô, cara eu já tive a oportunidade de viver e morar em, em alguns lugares do mundo. Meus pais são brasileiros, mas resolveram se mudar para Israel logo jovens, recém-casados. Eu nasci lá é, e acho que desde então fui fui picado pelo pelo bichinho do, do empreendedorismo. Afinal de contas, Israel é, é conhecido como a Startup Nation, né? a nação empreendedora, inclusive. Tem um livro com esse nome, Nação Empreendedora, que eu recomendo demais para todo mundo que trabalha com empreendedorismo e inovação. Depois e também em administração, tive a oportunidade de, de fazer uma pós-graduação em marketing em, em, em Milão, é, na Bocconi. É, e aí, no, entre o primeiro e o segundo ano da, da, da pós, eu eu, eu fui para a Áustria. É, minha família é de origem austríaca, é, fugiu ali no, no pré-segunda guerra mundial, então eu tive a oportunidade de voltar para as raízes e trabalhar com, com a família Swarovski, que acho que é uma das, das marcas aspiracionais, um luxo acessível das mais incríveis que, que a gente tem no, no mundo. E aí voltei para o Brasil e nos últimos 15 anos tenho trabalhado muito esse universo do, do e-commerce, mas principalmente é, de criação de marcas nativas digitais e de relação direta com, com o consumidor. E o grande MBA na prática que eu poderia ter na vida foi, foi a Xiaomi, que é a gigante chinesa de, de tecnologia que... Foi um dos primeiros... É, aí, ó, a tua, tua Mi Band aí no, no pulso. <risos> é, né, um dos primeiros grandes unicórnios de tecnologia da, da China. Hoje, a empresa vale 200 bilhões de dólares na, na Bolsa. Eu tive a oportunidade de, de montar a operação da, da primeira leva da, da Xiaomi no Brasil, pois assumindo com toda a parte de, de e-commerce e customer experience, então... A minha paixão é criação de marca e a junção desse, desse universo, de explorar o universo digital. E depois vamos explorar um pouquinho também como que se traduz para o mundo físico, para o mundo offline.
0: Caramba, legal. História história grande. Tem quantos anos, Amit? Tenho 37. Acabei de Pô, completar 37. Super novo, cara. Já fez coisa para caramba, já navegou por vários países. É, agora vou, vou entrar um pouquinho em 2017, né? Onde você cria ali, você é cofundador da Zisu. E primeira coisa que eu gosto de, de saber, cara, por que o nome, né? E assim, as pessoas geralmente quando vão pensar num nome, pô, o nome é bom ou não é? Cara, na verdade, o nome, pra mim, eu, eu acho que ele pouco interessa, assim, né? Interessa mais o que tá por trás e o que, que aquela marca vai representar pra pessoa dali pra frente. Quando você pensa na, em, em, cara, Xbox. Você pensa em, em Google. Cara, que nomes malucos são esses, né? E aí, pô, eu te pergunto, que nome maluco é esse que você criou para tua marca? Até
1: porque as empresas mais valiosas do mundo hoje são a Amazônia e a Maçã, né? Então, acho, é, exatamente. A gente, acho que
0: nome a gente cria, né? E é engraçado isso, cara. Por exemplo, é, você falou uma coisa, vou dar um parênteses aqui. É, a gente, pô, fala vários nomes em inglês, obviamente, é as maiores marcas do mundo. Mas pro americano, a Apple é a Maçã. Você fala Maçã. É, porra, os Rolling Stones, cara, são as pedras rolantes. É uma loucura isso, você parar para pensar. <risos> E o que é isso, Carlos? Explica pra gente um conceito por trás. Boa. Nós somos em três cofundadores. É, além de mim, tem o Andrés Villan.
1: E Villan, é, é um, além de formado em administração, ele é um cinéfilo, tem formação em cinema também. E, e quando a gente estava é, criando a marca, a gente sempre teve muito claro o nosso posicionamento como o sono, né? A gente vai entrar um pouquinho depois nesse, é, nesse universo do, do nosso propósito de redefinir a relação das pessoas com o sono. E a gente percebeu que é, as pessoas, elas não se conectam com o ato de dormir, porque ele é inconsciente. As pessoas se conectam muito mais com antes e com depois. Então você fala, olha, como eu fui dormir, ou como eu acordei, é o que a gente faz antes e depois. E aí daí, daí nasceu, inclusive, o tagline da marca, que é o dormir e viver, é, que é o, o dormir é o ato consciente, Desculpa, o dormir é o ato inconsciente e o viver é o ato consciente. E aí, tem um filme que é A Vida Aquática de Steve Zissou, que é um filme do... É, do Wes Anderson com Bill Murray, um filme super alternativo. E ele é exatamente essa mistura dos dois universos, do consciente com o inconsciente. E o ZZZ, né, o som de Ziz ele remete muito a, a, ao sono. Inclusive, se você uhum. pegar o, os emoticons do, do WhatsApp ligados ao uhum. sono, ele tem aquele ZZZ em um wave. E o Ilan chegou ali no meio de um, de um brainstorming no dia seguinte, que ele, dormindo à noite, pensou e etc. Olha... Tem um nome que não tem absolutamente nenhum significado. É, a gente nunca usou o filme como, como referência. Mas ele tem tudo a ver com aquilo que a gente está criando, que é Zissu. E aí eu e o André chegamos falando, cara, você tá louco. negócio Nome difícil de falar, nome difícil de pronunciar, brasileiro e tal. Não, mas ele a gente ele falou, a gente tá entrando no universo com nomes muito tradicionais. Orto, não sei o que lá, lua, infinito, as coisas muito ali, referências. E aí, ele vamos criar um nome completamente do zero para que a gente possa dar o significado, para que a gente possa dar o propósito. Então, o filme, obviamente, foi uma inspiração ali pela natureza, mas muito da sonoridade da palavra e principalmente no digital, de estar muito disponível ali na, na busca, na otimização, no, no SEO. Tanto que você joga isso no Google, hoje a gente aparece uhum. no primeiro lugar, antes do filme, a gente acaba tendo uma, uma relevância super bacana, mas foi exatamente... Inclusive com isso que você falou, da gente conseguir dar o significado que a gente quisesse para a marca e não remetesse a nada que fosse muito tangível dentro desse, desse universo que a gente entrou para é, trazer toda essa disrupção.
0: Não, e hoje, porra, é uma boa estratégia você criar uma marca que você automaticamente já fica bem ranqueado ali no Google, né? Eu não sei, obviamente não deve ter sido isso um os motivos, mas é super legal essa vantagem a mais, né? Então, beleza, então, porra, a marca tá bem explicado, e... mas cara, por que começar um negócio voltado para colchões, né? A gente sabe que o público potencial são 8 bilhões de pessoas, todo mundo dorme, né? Se dorme bem ou dorme mal, a gente não sabe. Mas, cara, é um business que eu olhando um pouquinho de fora, é um business, cara, que uma recorrência altíssima, é, assim, demora, né? Uma recorrência longa pra acontecer. Eu vim do mercado de pizza, cara, onde a recorrência é duas vezes por mês, é um negócio, pô, pescando clientes toda semana. Cara, mas, mas por que o mercado de colchões, né? É, primeiro, eu acho que as pessoas que criam marcas, geralmente você cria uma marca pra, pra cobrir ali uma dor sua, né? Aí você acaba encontrando um negócio. Para que mais pessoas são impactadas. Mas, cara, explica para gente por que por trás, o porquê de colchões. E, cara, e é um mercado difícil, que eu acho, porque a recorrência é longa. Então, você tem que criar uma conexão com o consumidor por muito mais perene para você ser cogitado a ser uma recompra dele daqui a alguns anos, né?
1: Perfeito. Antes de falar de colchões, a gente precisa falar de sono. Quando a gente olha o, o tripé de saúde e bem-estar, É alimentação, atividade física e sono. Você vendo do mundo de alimentação, você sabe quantas marcas aspiracionais, quantas marcas bacanas existem no universo. No mundo do esporte, atividade física, a mesma coisa. Tenho certeza que você já pensou ali em em três, quatro marcas super aspiracionais. Quando a gente estava criando a Zissu, ali em 2016, 2017, a gente rodou uma pesquisa com centenas de pessoas perguntando o que que é a primeira coisa que vinha na cabeça delas quando elas pensavam em sono, e mais de 90% respondeu ou o nome de algum remédio ou melatonina. Caramba! Não é necessariamente o tipo de relação que a gente quer ter com aquilo que é a base da saúde do bem-estar, porque se você dorme mal, você não tem pique para fazer esporte, e se você dorme mal, você tem uma tendência a se alimentar mal. Então ele é a fundação do tripé da saúde do bem-estar. Então a gente viu ali uma oportunidade gigantesca de a gente criar uma marca aspiracional de sono. Então, desde o começo, os nossos conteúdos, nosso posicionamento, nosso propósito sempre foi olhando o mundo o universo do sono de uma forma completamente é, integral e ampla e não especificamente para colchão. Então, a ideia primeiro nasceu exatamente de uma dor. O Ilan trabalhava no mercado financeiro o Andrés e eu na Xiaomi fazendo call de madrugada com os chineses então aquela relação com sono completamente complexa que existia, então realmente é, nasceu dessa dor então, eu sou, vamos criar essa marca aspiracional de sono e aí, por onde que a gente começa? Né? o sono é um negócio muito amplo, a gente precisava de algum lugar bem objetivo, algum produto objetivo para começar. E o mercado de colchão ele é gigantesco, né? então no Brasil são quase 25 milhões de colchões por ano, uma receita na indústria de 7 bilhões de reais, muito difícil ter números confiáveis de varejo, mas a gente estima um markup aí de quase quatro vezes entre a indústria e o varejo, então a gente está falando aí de, é, de, de um varejo acima de 25 bilhões de reais por ano e com o trocadilho, uma indústria completamente adormecida, né? que não sim. tem inovação, que é aquele é marketing manipulador, então você entra na loja ah, esse colchão aqui é 8 mil reais, mas só hoje, só para você, quatro mil mais dois travesseiros. <risos> aí você deita em cima do plástico, o vendedor querendo te aquilo que tem mais comissão, é não necessariamente aquilo que é melhor para você. Aí o colchão chega na tua casa, não cabe no elevador, não passa na escada, tem que ir pela janela. E uma, uma logística super complexa, é, uma comunicação muito ruim e uma falta de marca aspiracional. Ele falou, pô, vamos começar por colchão. Uhum. E, e aí você tem toda a razão, assim, é um, é, é um desafio não só da questão da, da recorrência, né? porque a marca, qualquer criação de marca, ela se faz em cima da, da recorrência, de, de lançamento de produtos, da é, do relacionamento do consumidor com essas novidades, com esse freshness, né? então a gente desde o começo é, sempre teve muito claro que a gente precisaria reeducar o mercado como um todo para uma série de coisas, né? então a gente é uma marca nativa digital, então como vender colchão online, a questão da logística, né? então a gente é pioneiro no Brasil numa tecnologia que se chama Bed in a Box, é, que é o colchão na caixa, a gente consegue comprimir, os nossos colchões a vapo entregar uma caixa de um metro de altura na portaria da casa das pessoas, como você recebe uma pizza, como você recebe um, um livro, um, um telefone ou um tênis. É, então a gente olhou para toda essa jornada e aí, no, na criação da marca, a gente fez relação é, de, de workshops para entender como que as pessoas se relacionam com o sono, para entender a jornada de compra desse tipo de produto e principalmente para entender as dores que as pessoas têm na hora de comprar o colchão, de escolher o colchão, de receber o colchão. Então a gente foi mapeando todo esse processo e aí, obviamente, ao longo do tempo a gente foi ao Aumentando o nosso portfólio de produtos, mas a gente sempre trabalhou muito conteúdo ao longo da jornada, para que independente da pessoa comprar o nosso produto naquele momento, ou se é o momento de comprar o colchão, ela está se relacionando com a marca, ela está olhando o conteúdo, ela está olhando tudo aquilo que a gente está criando, a gente está entretendo de uma forma aspiracional, de uma forma leve, para que na hora que chega o momento de comprar, ela... Lembre-se disso como a primeira marca, como a marca referência para aquele determinado é, tipo de, de,
0: de produto. Cara, legal. E aí você, fez, você falou um ponto aí que vamos explorar um pouquinho mais. Cara, comprar pizza pela internet é fácil. Primeiro, ticket médio é baixo. Porra, se der errado ali alguma coisinha, né, você consegue reverter rápido. Cara, mas como é que você compra um colchão pela internet, né, uma marca que entra no mercado, você falou super tradicional, onde tem, pô, loja, geralmente é uma loja física, você chega lá, tem um cara vestido, parece um doutor lá. Né, com, uma, um, com um negócio meio antiquado, você deita você sente o colchão, eu acho que é importante porque quantos anos você passa deitado em cima do, de, uma, de uma cama né, para dormir é, eu acho que é uma decisão de compra muito importante essa, porque vai ditar como é que vai passar teu dia, eu sou um cara que, que eu, eu prezo muito o meu sono né e, assim, eu durmo bem sabe? seis horas eu já, eu já tô confortável mas eu tenho que dormir, se eu dormir menos que isso eu já, já acordo meio mal-humorado e eu faço muito esporte, tal, então é, é, realmente é um, uma relação muito forte Mas, cara, como é que você lança uma marca nativa digital focada em colchão, onde a pessoa, cara, não Hum. consegue ali testar o produto antes de de usar? Perfeito. A gente tem um processo de desenvolvimento de produto e também da nossa
1: experiência que a gente traz muito consumidor para dentro né? então, em vez de desenvolver para a gente desenvolve com o consumidor e a primeira coisa, a gente percebeu que as pessoas não têm a menor ideia de como comprar colchão você chega na loja, o cara vem com aquele discurso super técnico, a mola ensacada a espuma da NASA fala, Pô, parece eu fazendo revisão do meu carro eu chego lá na concessionária, no mecânico, o cara fala não, tá vindo aqui o disco do Fê? puta cara, eu em você, me diz aí o que eu tenho que fazer porque eu não entendo nada da mecânica do carro no colchão é, é a mesma coisa Ninguém vê o que está por dentro ali e ninguém tinha a menor ideia de como comprar. Então, a primeira coisa, a gente simplificou horrores a quantidade de SKUs, a quantidade de produtos. A gente começou em 2017 com um produto, uma única composição, e a gente levou quase um ano para desenvolver esse colchão, para entender o que as pessoas buscavam no colchão perfeito. A gente percebeu que ali 80, quase 90% do nosso público-alvo basicamente buscava a mesma coisa. Então, o colchão que tivesse conforto que não desce dor nas costas, um colchão que não tenha movimento, né? Você se mexe, a pessoa do lado sente que é o Titanic balançando ali, ou então um colchão que que não esquenta, né? Então, a gente foi desenvolvendo composições e testando essas composições até chegar na nossa fórmula mágica aí de conforto da da Zissou, a nossa fórmula mágica do do colchão. Então, a gente simplificou muito o processo. Já que as pessoas não sabiam como escolher colchão, a gente fez esse processo e e procurou comunicar isso da forma mais clara possível. Olha, não se preocupa, que a gente já fez todo o processo de escolha por você para você entender o que que é a composição ideal. Então, esse é o primeiro ponto, simplificar muito a quantidade de produtos e a comunicação para o consumidor. O segundo ponto é, o melhor jeito de você saber o melhor colchão para você é na tua casa, no conforto da tua cama, então a gente trouxe um benefício dos 100 dias de teste. Então, a partir do momento que você recebe o colchão, você tem 100 dias para testar. Não gostou, não se adaptou, não amou, não é o que você imaginava. A gente devolve 100% do dinheiro e retira o produto na sua casa sem custos, sem cerimônias. E, e é muito louco, Edwin, porque no, no começo, é, quando a marca ainda era, era bem menos conhecida e, e, e as pessoas estavam menos acostumadas com o que a gente tem hoje é, de, de obsessão pela experiência do consumidor, que tem sido cada vez mais presente, principalmente nas marcas nativas digitais, as pessoas ligavam no nosso atendimento mandava mensagem e pediam pra gente mandar o contrato dos 100 dias antes que a gente <risos> não, podemos assinar o contrato aqui para ter certeza que você vai devolver mesmo Eu falei, cara, não, não precisa Essa, tem tá, uma tá, pegadinha
0: tá, aqui tem, é, é, uma qual é, que é a letra
1: miúda do contrato ah, né? e aí os 100 dias ele, ele é muito simbólico dentro do que é hoje toda a nossa obsessão pela, pela experiência que é fundamental dentro da, da jornada de compra de um produto que é praticamente um bem durável né? é isso, uhum. vai ficar 7, 8, 10 anos é, com um colchão A tecnologia do bed in a box, ela é fundamental dentro da parte de logística e transporte, ela reduz em 80% o custo todo envolvido na logística do produto. Para você ter ideia, hoje existem quase 500 produtores de colchão no Brasil, porque o produtor que faz o colchão no sul, ele não consegue entregar no Norte porque o frete é mais caro do que o próprio produto. Então, o bed in a box, ele, ele é fundamental. Óbvio que ele tá todo um buzz, a do colchão vir na caixa, um monte de posts e vídeos nas redes sociais. Mas no final do dia, ele é fundamental do ponto de vista de eficiência para que a gente consiga entregar esse produto na casa das pessoas. Então, a gente foi criando toda essa, essa lógica do produto, da marca e da experiência para que pudesse trazer a confiança das pessoas comprarem no digital. Dito isso, a gente sempre acreditou na força do mundo físico na força do offline, tanto que a gente inaugurou nosso site em junho de 2017. Em agosto, a gente lançou a nossa loja Conceito é, no Jardins em São Paulo, que até hoje é, é a Casa de sua, é a nossa, é a nossa flagship. É, e, e nós estamos agora no momento de, de expansão muito rápida é, no varejo físico. Então, a gente já abriu uma segunda loja em São Paulo. Vamos abrir mais duas lojas até o meio do ano e um total de 10 lojas até o final do, do ano que vem, lojas próprias. Uhum. E desde o final de 2019, a gente tem uma uma parceria tanto societária quanto comercial com a Fast Shop. A Fast fez um investimento, comprou uma participação minoritária e a gente passou a estar presente nas 100 lojas da Fast no Brasil inteiro. Apesar da força do, do digital e a gente sempre acreditar muito nessa, nessa relação constante, é, a gente acredita muito na força do, do físico, é, não só no varejo, mas a gente sempre foi criando também selos importantes na nossa perfeito. volta. Então, é, desde 2017, a gente é a, a, o, o colchão de escolha do, da rede Fazano, então a gente já está em seis hotéis Fazano. É, de 2019 para cá, e aí principalmente depois da pandemia, a gente está muito forte nos Airbnbs, principalmente esses Airbnbs Sim, especiais, perfeito. de luxo, aí você vai para uma unidade do Airbnb, tem um um QR Code com explicação sobre as Azizu, você aponta teu celular, você cai num, numa landing page com um cupom explicando que você está tendo todo... E os Airbnbs usam o selo das Azizu como um selo de conforto, um selo é. de sono nessas, nessas unidades. Então, a gente, a gente acredita muito nesse, é, nesse, nesse flywheel, né? nessa roda super importante do digital e do físico que uma coisa vai, vai alimentando a outra.
0: E hoje o negócio de vocês, qual o percentual ali de digital e físico em termos de, de receita?
1: Legal. Quando a gente fala de, de digital, a gente chama de o, o digital commerce como um todo, tá? O que, que tem no digital commerce? Tem, obviamente, o e-commerce, né? O, o site transacional. A gente está muito forte no conversacional. Então, principalmente uhum. o WhatsApp, alguma coisa de chat, alguma coisa também de mensageria nas redes sociais, como, como canal de conversão e, mais recentemente, as live commerce, né? A gente tem feito bastante as lives de forma ali, a cada é, dois, três meses, a gente faz lives é, pontuais com temas específicos. Então, quando a gente olha para esse digital commerce, ele representa, hoje, 70% da nossa conversão no direto ao consumidor, sem contar os canais fashion.
0: E aí, cara, vamos entrar num tema aqui de, de pandemia, né? Pô, você lança, vocês lançam a marca e o produto ali em 2017, então hoje é cinco anos, vamos dizer assim, de marca, dos quais três caem em plena pandemia. Vocês acham que, que a pandemia né, acelerou de alguma maneira a marca de vocês? Assim, eu olhando de fora, eu diria de bate pronto que sim. Né? As pessoas ficaram mais em casa, investindo um pouco mais é, nos seus ambientes e eu acho que colchão pode ter sido um, algo que, que despertou ali o interesse. E foi isso que aconteceu ou eu ou falei besteira aqui? Cara, é, a gente tem que sempre tomar cuidado
1: quando a gente fala do, do assunto pandemia, por, né, pela delicadeza toda do sim. assunto, é, mas é inegável de que cara, a gente... Mas a gente praticamente se triplicou a empresa de março de 2020 para março de 2022. Acho que primeiro tem uma questão de engajamento com o tema. É, a gente foi muito feliz em algumas, algumas ações, algumas campanhas que a gente fez ao longo é, de 2020, 2021. É, então, a gente teve primeiro, a gente teve uma campanha chamada Vamos Juntos, que ali no, no, logo no começo, em, em abril, maio de, de 2020, a gente foi é, todo mês a gente ajudava. Alguma instituição que, de alguma forma, estava ajudando as pessoas durante a pandemia. Então, a gente pegava um percentual do nosso faturamento. Com essa campanha, vamos juntos. Fazia toda uma diligência dessas instituições e direcionava uma parte do faturamento. Isso teve um engajamento absurdo. Depois, a gente teve uma campanha que a gente lançou chamada Liberte Seus Sonhos. Que, pela primeira vez, a gente tirou os nossos produtos do ambiente do quarto. Então, a gente fez uma campanha da, da linha Blue, que é a nossa linha mais premium, numa praia. A gente fez a, a da linha coral no campo, literalmente os colchões a céu aberto, com uma campanha com o pessoal da Força Bruta ali fazendo, é, flutuando, que as Legal. pessoas não aguentava mais ficar dentro do ambiente do quarto, né? O quarto virou home office, o quarto virou é, homeschooling, era tudo dentro do ambiente do quarto. Então, essa campanha gerou um, um engajamento absurdo é, do, do consumidor. E, obviamente, a temática do sono, a temática da desconexão, ninguém aguentava mais olhar para o quadradinho da tela, né? Então. Uhum. É, a temática ganhou muita força, a gente estava muito bem posicionado no digital, né? Quando você olha para o mercado tradicional de colchões, a presença do digital é muito pequena. Então, assim, quando, quando a gente começou ali, em 2016, 2017, menos de 2% das vendas de colchão eram online. Ah, é, é. Óbvio que agora o negócio vem evoluindo, principalmente nos, nos últimos dois anos, mas a gente já tinha toda essa força do, do digital, já estava muito presente, não tinha que fazer adaptação nenhuma, para você ter ideia... A gente, no dia 12 de março, a gente anunciou internamente que a gente ia fechar tudo, ia fechar as lojas, fechar o escritório. No dia 13, estava todo mundo em casa, conectado, trabalhando, como se nada tivesse, entre aspas, acontecido, porque a gente já tinha esse DNA muito forte. E do ponto de vista de conversão, de presença nas redes sociais, de de conteúdo, de autenticidade, a gente não teve que adaptar. A gente só teve que continuar fazendo de forma mais mais relevante, mais rápida e com mais cuidado aquilo que a gente já vinha fazendo. Então... tanto do ponto de vista de engajamento de marca quanto de conversão, a marca estava muito bem posicionada e a gente conseguiu trazer não só esse crescimento acelerado de de, de faturamento, mas principalmente uma legião do que a gente chama aqui de Zissu Lovers, né? de diamantes (risos) da da marca que que acho que é um dos nossos maiores orgulhos que a gente tem aí nesses últimos cinco anos.
0: Ah, é muito legal ver você falando da marca assim, O brilho nos seus olhos Realmente é, é super legal E sempre que você fala da marca Você traz muito consumidor para dentro né? Você sempre fala que lá no início O produto foi, foi fruto ali Das dores e de, de, de questionamentos ali Dos consumidores Então, pô, vocês estudaram o mercado Lançaram o um produto Estão ganhando espaço Dentro do, do mercado brasileiro Mas, cara, como é que vocês conseguem Manter esse, esse relacionamento com o consumidor? Que tipo de inovações Vocês estão para trazer aí no, no, Nos próximos meses, próximos anos Baseado em feedbacks cara, que vocês já tem hoje, depois de 5 anos de marca
1: Dentro da, dentro da Zissu a gente não tem um CEO, então nós três, os três sócios fundadores, a gente se divide naquilo que a gente acredita que são os três pilares fundamentais. Inclusive, nossa estrutura organizacional, ela é dessa forma. Então, o Ilan cuida de toda a parte de, de marca, e aí dentro de marca, estratégia, comunicação, conteúdo, etc. O Andreas, toda a parte de desenvolvimento de produto e novos negócios. E eu cuido de toda a vertical de, de experiência, né? E quando a gente fala uhum. de experiência, é obviamente toda a parte de, de atendimento ao cliente, é, a gente tem t- de forma totalmente integrada operações e logística e a parte de, de tecnologia. É, então, como, né, como eu olho muito essa, essa vertical de, de experiência, é, eu sempre fui muito um crítico muito ferrenho do saque tradicional. Né? Então, quando, quando você liga para uma empresa, a primeira coisa que você ouve é que o teu protocolo de chamada é aquele número de 10 dígitos, né? você pode ter certeza que o indicador da pessoa que está do lado de lá é fechar aquele chamado o mais rápido possível Sim porque é uma questão de entra pouco e sai linguiça, né? aquele volume absurdo de, de, de chamadas... É, com muito pouca profundidade e muito mais para resolver o problema do que para criar relação com o consumidor. Uhum. E aí, eu, eu sempre tive isso muito claro, que eu não quero fechar nunca o chamado com o meu consumidor, né? De, de e aí, a gente criou um, um, um modelo aqui que a gente chama de conversa infinita. É, e óbvio que essa conversa pode ter vários assuntos, uhum. né? É, mas eu não quero nunca parar de conversar com o meu consumidor, quero ter esse caminho de vai e volta. A gente tira os principais intermediários da cadeia exatamente para poder criar essa relação de autenticidade, de olho no olho. Tanto que o nosso time de CX, nosso time de experiência do cliente, ele não é dividido entre pré-venda, venda e pós-venda. É um time único que olha ali num determinado momento do dia, ele pode estar respondendo uma mensagem de uma pessoa que acabou de conhecer a marca quer saber dos produtos, da composição pode estar tá fechando uma venda no digital ou no físico, porque o time de lojas é um time do digital, de uma forma completamente integrada, ou pode estar tá resolvendo uma, um problema de entrega ou alguém que quer devolver nos 100 dias. No mesmo Caramba. dia, esse mesmo time atende essa conversa infinita, o, o que é muito rico, porque às vezes uma coisa que aprende na devolução é fundamental para resolver na venda. Uhum. Uma coisa da venda é importante para resolver na entrega e na conversão. Então, essa inteligência que a gente tem dessa, dessa conversa infinita, ela é fundamental dentro do que a gente tem hoje, que é um NPS de quase 90,
0: né? Caramba!
1: Se você pega, né, você você veio de varejo, você sabe o quão difícil, e a gente, além de varejo, é dono de produto, né? Então, uma mistura ali de de marca com experiência, com entrega, com ser dono de produto, então o NPS está relacionado não só com a experiência, mas relacionado com a qualidade do produto, então o desafio ele, ele é ainda maior. Então, a gente tem essa, essa obsessão pela, pela experiência em toda essa, essa conversa infinita. E aí, quando a gente desenhou esse ciclo, a gente também traz é, a visão de comunicação nesses pontos de contato. Então, é, o time de marketing de comunicação está trabalhando constantemente, gerando conteúdo, mídia, o trabalho com os influenciadores, o PR para fazer com que o consumidor tenha o primeiro contato com a marca. A partir disso, ele entra nessa nessa conversa infinita e, em paralelo, a comunicação vai trabalhando remarketing, vai trabalhando outros tipos de conteúdo... Vai trabalhando depois do pós-venda, a gente vem para uma, uma postura um pouco mais passiva, porque é, a gente percebeu que as pessoas. É, é sono, é ambiente do quarto, é algo muito íntimo, então as pessoas não querem saber. E aí, dormiu bem? E aí, todos os nossos produtos? No começo a gente até fazia isso de formativa, mas aí da entrega do produto até os 100 dias a gente fica um pouco mais criativo, mas continua trabalhando conteúdo. Depois que passou os 100 dias, aí nosso objetivo é, independente se a pessoa devolveu ou amou o produto, ela, a gente quer que ela se torne um Zissu Lover para poder recomprar, para poder indicar. A gente tem gente tem pessoas que compraram o colchão, não gostaram, devolveram, depois voltaram e compraram um travesseiro. Quando a gente lançou a nova linha de colchão, recompraram o colchão. Legal. Então, gostaram ou não gostaram do produto, faz parte ali da adaptação. Ninguém é unanimidade, nunca a gente vai atender 100% das pessoas. Mas o importante é que as pessoas tenham uma experiência impecável e que se conectem com a nossa marca de uma forma autêntica.
0: Cara, adorei esse conceito de de conversa infinita, assim. Eu acho que se eu tivesse aprendido isso no meu tempo de domínio, talvez eu tivesse menos problema com o saque. (risos) Mas, cara, que é é muito frenético o saque em em varejo de comida, né? Porque, ainda mais online, a gente chegou ali na na época da pandemia a vender quase 60, 70% dos pedidos online. Cara, e geralmente, né, nesse varejo de alimentação, quando você pede um delivery ou pede que for, você já pede com fome. Então, cara, se atrasar um pouquinho mais, já era. Já tá na gritaria lá no, nas redes sociais. E aí, cara, duas curiosidades que eu fiquei aqui nessa tua conversa. Primeiro, é, que tipo de ambiente que acontecem esse, esse relacionamento? Se é o WhatsApp, talvez, ou, ou Instagram, o que for. E, e outra curiosidade, cara, qual o percentual de, de pessoas que devolvem nesse período de 100 dias? Perfeito. Vou começar pela, pela segunda, que, que, que é mais fácil. Quando a gente estava desenhando o
1: nosso business plan, nosso plano de negócio ali em 2016, 2017, a gente, a gente projetou ali 10 a 15% de, de devolução. E ele falou, pô, se um produto na época é, a gente atender 85%, 90%, um uhum. produto, com a simplicidade que isso traz, está maravilhoso. É, hoje a gente tem por volta de 5% de devolução no, nos colchões, sendo que é, 70% comprou sem nunca ter experimentado, né? sem nunca ter trocado é, no, no, no produto. Então, é, para a gente, isso é uma é métrica, inclusive, é, é um dos principais OKRs, né? Objective and Key Result, um dos principais é, resultados-chave que a gente trabalha muito em squads. Né? Então, a gente... É, tem algumas coisas que são nas verticais de marca, produto experiência, mas a maioria dos é, dos OKRs, eles são é, cross ali. Então, esse aqui é um, é um OKR que, que junta experiência com produto, né porque se a experiência for ruim, a chance de devolver é alta. Se o produto uhum. for ruim, a chance de devolver também é alta. Então, a gente faz esse, esse squad de, de experiência com, com produto. É, nos outros nos outros produtos, no travesseiro, no lençol, na base, outros produtos que a gente tem, Ali é menos de 1% a, a, a taxa de devolução. É, então, a gente considera que é, a gente é muito bem sucedido nessa parte de desenvolvimento de produto, e principalmente na comunicação clara dos do 100 dias. Assim A gente nunca teve uma uma situação de, de fricção nessa questão da, da burocracia, do contrato uhum. e, e, e etc. É, com relação à comunicação, cara, assim a gente a está gente onde o consumidor quer que a gente esteja. Né? Então, a gente que a gente fez? A gente criou uma, uma espinha dorsal, pensa na base do Lego, né? Então a gente uhum. tem uma, uma base que a gente criou de processos, de tecnologia e de, e de pessoas, e a gente vai colocando as pecinhas do Lego conforme a gente vai entendendo que o nosso consumidor está lá. Então tem o universo do digital commerce que eu comentei, que, que é o e-commerce, o conversacional, o WhatsApp muito forte, né? Então a gente tem ali o WhatsApp o, o WhatsApp API é, para ter o multi-atendimento, para ter toda a inteligência de dados, para ter toda. Toda a relação, hoje, a gente tem zero chatbot, tem uma outra resposta automática ali só, inicial, para poder não deixar a pessoa esperando, mas depois, toda, toda a conversa, ela é 100% humana dentro desse time que eu comentei da, da, da conversa infinita. A gente, pensa, cara, que a gente tá vendendo um produto que a pessoa vai ficar por 10 anos. Uhum. E as pessoas não têm a menor ideia de como comprar esse produto, como a gente já identificou ali em 2016, 2017. Então, é quase que uma venda consultiva digitalizada. Né? Então, pensa você, né, hoje você está do, do, do outro lado do balcão, né? quando você vai fazer, né quando você vai é, apresentar ventures para alguém, imagino que seja uma uma régua de relacionamento que você tem que criar com um potencial cliente, concorrência e, e uhum, etc. Exatamente. Então, é uma venda consultiva. A gente tem quase que uma venda consultiva para entrar é, no detalhe do produto, no detalhe da experiência, de como que é essa relação, para poder sair ali do consideration, né da consideração para uhum. para conversão dentro do dentro de funil mas de uma forma muito mais focada na experiência do que no invasivo da venda.
0: Então, uhum, você entendeu?
1: nunca vai ver, nem na loja física, nem no digital alguém querendo te empurrar um produto. Às vezes a gente gente até tem que conversar com com o nosso time de sexo para ser, olha, pode ser um pouquinho mais até, tá? gente pode né, ali na na ponta, nas lojas, a gente pode né, oferecer, trazer as oportunidades, etc. Porque a gente tem realmente essa essa cultura de que se o cliente quiser comprar, ele vai comprar. A gente tem que convencer eles com as ferramentas que, que a gente tem e o cliente vai comprar. Então a gente tem esse... É, esse modelo conversacional e, obviamente, é uma presença muito forte na, na, nas redes sociais, é uma presença muito, muito legal em PR. Então, a gente, desde o começo, trabalhou muito a parte de, de, de relação com, com a imprensa e a gente gosta de plantar sementinhas no digital e depois replicar isso é, na mídia. Tem várias histórias aí, depois a galera pode buscar aí no nosso blog, nas nossas redes, mas... Teve uma história que a gente, na, na Copa de 2018, na, na Rússia, o Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira, ali, ele saiu lesionado com três minutos de jogo contra a Sérvia. E aí, à noite, o médico da seleção é, falou que era culpa do colchão do hotel na Rússia, que o colchão era muito ruim e ele tinha lesionado as costas por causa disso. Cara, em dois dias, o nosso colchão chegou em Kazan, na Rússia.
0: Nossa.
1: E se deu um jeito de entregar esse colchão. <risos> Inclusive, pro pessoal que hoje é parceiro de vocês, né? Da, ali da go For it eles indicaram uhum. a gente o assessor do, do Marcelo, o Felipe Cantieri, que aliás teve uma admiração absurda, ajudou a gente a receber o produto ali na, na Rússia. E aí o Marcelo virou embaixador da marca. Cara, saiu em todos os veículos. O Mauro Naves falou no link ao vivo no Sport TV que uma startup de São Paulo estava mandando colchão para o Marcelo na Rússia. <risos> o André meu sócio, deu uma entrevista para a televisão mexicana, porque o próximo jogo do Brasil é contra o México. Então, quer dizer, a gente, e a gente fez o que a gente fez? A gente fez um post nas nossas redes dizendo: olha. Galera, corrente do bem, vamos fazer esse colchão chegar na casa do hotel pro, pro Marcelo. E a galera repostando, repostando, fazendo, então... E aí depois a mídia pega e, e, e explode isso nos diferentes canais. A gente fez uma vez também o um colchão para um, um trisal, e aí eles postaram isso nas redes deles, a gente fez o maior colchão e na box da história, e aí eles postaram, aí o Razões para Acreditar repostou, aí foi a primeira página do UOL, então a gente gosta muito de ter essa ousadia aí, de, de plantar algumas sementes no, no digital e trabalhar depois a a relação com a imprensa e uma, uma outra ponta que, que a gente demorou um pouquinho para aprender, mas que é hoje acho que a gente tem um modelo muito legal que é a relação com os influenciadores. Né? Uhum. Inclusive, tava tava ouvindo o teu, o teu podcast anterior aí com o PP da, da Ambev, e ele falando muito dessa, dessa questão de que. Óbvio que vocês têm os, você tem, né, a gente tem os macro influenciadores que atingem milhões de pessoas, te ajudam muito a, a, a trazer awareness para né, a marca, trazer Sim. conhecimento, mas você tem hoje, que a gente chama aqui dentro de casa de influenciadores mavens, né, que são ali muito focados no determinado conteúdo, que vão ter ali seus 300, 400, 500 mil seguidores, uma base super relevante, mas muito engajada e que segue porque gosta desse conteúdo. Então, a gente encontrou algumas temáticas desses, desses influenciadores Mavens e a gente trabalha uma relação constante, profunda e consistente com esses influenciadores com temáticas que tem a ver com, com os nossos momentos. Então, viagem, arquitetura e decoração gravidez, casamento, família. Então, tem alguns, alguns influenciadores com algumas temáticas que, inclusive, convertem até muito mais do que os macro influenciadores, porque você uhum. acaba, né, ali você dá um tiro de canhão, aqui você dá um tiro de sniper. Óbvio que as coisas tem que trabalhar junto, porque um te ajuda a abrir a boca do funil com a awareness o outro te ajuda na consideração e conversão. Então, a gente levou um tempo ali, Sim. né, acho que não só a gente, mas acho que o mercado de, né, de influenciadores, de conteúdo, de creators, ele, ele evoluiu muito, né, nos últimos Sem dois, verdade. três anos. E a gente também foi aprendendo a lidar com com esse universo, acho que hoje a gente tem um modelo muito, muito bacana de uma parceria real e muito autêntica com esses influenciadores, que são fãs da marca, que gostam dos produtos, não é aquela coisa, não é aquela relação só comercial, tá aqui a grana, faz o post e acabou. A gente gente percebeu que isso acaba não não trazendo pode até converter ali de de imediato mas ele não traz valor para pra marca no
0: médio e longo prazo. Pô, tá dando aula aí, Amid, cara. Tu falou aí de de como usar influenciadores. Eu acho que realmente essa era de public posts, essas coisas, cara, tá cada vez indo pro buraco. Porque as pessoas, cara, não não acreditam mais num, num, pô, num, num influenciador falando de uma marca ou de um produto que ele possivelmente não consumiria, né? Então, eu acho que, cara, esse lado é super legal. E você falou um negócio super bacana aí, dando os exemplos da seleção brasileira, que assim, quanto mais você maximiza a tua mídia espontânea, é assim que se constrói marca, né? Você... É, não é só na, no... Tem vários meios para você construir marca, mas uma, uma maneira que eu sempre gostei muito é você fazer mídia espontânea, gerar buzz, estar em conversas, pegar oportunidades e também se construir marca, cara, com, com tecnologia, né? Eu acho que o produto de vocês é, é um produto de tecnologia e eu vi recentemente que vocês vão começar a cuidar de... Ou já estão cuidando do, dos pets. Assim, eu, eu tenho... Cara, eu tenho um gatinho, um Nico, Eu adotei ele há seis, sete meses atrás. Eu tenho medo de comprar o colchão para ele, porque, primeiro, é um investimento e eu tenho certeza que ele vai continuar dormindo na caixa de papelão que tem lá. Então, eu tenho tenho minhas dúvidas se se eu vou investir ou não numa caminha para ele. Mas, cara, vocês estão entrando nesse mercado. Como é que está sendo a aceitação Na
1: verdade, a gente, em 2018, recebeu um... um, A gente tinha pouco mais de um ano de empresa. A gente recebeu um telefonema, né, uma, uma mensagem da Universal Studios, que eles iam lançar o o filme Pets 2 no no Brasil, A Vida Secreta dos Pets, e e, e a Universal tem ali um um modelo de que no lançamento dos filmes, ela faz parceria com algumas marcas específicas, e essas marcas trabalham junto ali na na comunicação e e divulgação do do filme. E aí, eles perguntaram se a gente não não queria, já que a gente tinha né, o universo do sono, colchão e etc., a gente não queria desenvolver é, uma cama para cachorro e a gente fizer, e fizesse o lançamento desse produto junto com o lançamento do filme. Uhum. E tinha quatro meses para o lançamento do filme. Assim, para você entender, nosso ciclo de desenvolvimento de produto, ele leva de nove a doze meses. Sem então tinha dúvida. que ser metade, um terço do, do tempo ali. Cara, quando a oportunidade bate na porta de uma startup, você não pensa duas vezes, né? Então a gente, a gente abraçou esse desafio e lançou a nossa toca, que é a nossa, toca e a nossa a cama para cachorros. É, que, cara, é um produto espetacular. Ele é um produto modular ali, ele tem três pedaços, você modula ele do jeito que você quiser, do jeito que o teu pet quiser. Ele é um produto bem lixado, né? A gente, então a gente entrou nesse, nesse universo, mas a gente divide nossos produtos em core que é principalmente colchão e travesseiro. Cross, que é aqueles que a gente consegue vender né, a venda cruzada. E os produtos Buzz, que não necessariamente são aqueles que vão fazer a empresa mudar de patamar do ponto de vista de faturamento, mas que eles são fundamentais na na criação da marca, no engajamento do do consumidor. A Toca é o produto mais Buzz que a gente já lançou. Não teve uma pessoa que comprou a Toca e não postou nas redes sociais. Então, é um produto incrível do ponto de vista de, de engajamento. Um, a gente não não pretende é, entrar de forma profunda no, no mundo de, de pets. a gente entende o tamanho desse mercado, mas acho que tem é, marcas incríveis já trabalhando muito bem, inclusive uma que, que, é, que é nosso amigo, que, que a gente admira demais, que, que, que é a ZDog. É, o que a gente tem feito, né, e a gente inclusive fez uma, uma divulgação agora recentemente, no segundo semestre desse ano a gente vai lançar é, o primeiro ecossistema do mundo do sono no Brasil, que no mundo do jeito que a gente está criando, que a gente vai começar a trazer marcas parceiras para dentro da nossa plataforma, para dentro dos nossos canais de relacionamento e canais de conversão, completamente de forma integrada. Então, por exemplo, faria muito mais sentido a gente conversar com uma marca tipo a Zdog para a gente trazer os produtos deles para dentro da nossa plataforma e trabalhar isso de uma forma conjunta, porque com certeza o PID deles para produto pets vai ser muito uhum. mais profundo do Entendi. que o nosso. A gente vai focar o nosso PID nos produtos Core e Cross do Mundo do Sono e vai trazer esses parceiros, uma plataforma que a gente está chamando de Pause. Então, a gente está criando Pause Base Sul para exatamente, inclusive, pegando o seu primeiro ponto da nossa conversa, que é a recorrência. Então, uhum. é, a gente vai trazer esses produtos com muito mais recorrência, com muito mais frequência, de uma forma altamente complementar ao nosso portfólio Core, exatamente para que a gente possa... Aproveitar é, todo o relacionamento, toda a comunidade que a gente criou na nossa volta. E essa comunidade está sedenta, tem nos pedido para trazer é, produtos sob a nossa curadoria. E, obviamente, assim, não vai ser um marketplace, você não vai ter concorrentes dentro da mesa, Então, assim, se a gente for trazer, para pegar por exemplo, uma marca parceira do mundo Pets, vai ser uma marca que vai ter a nossa curadoria, que vai ter o nosso selo para a gente trabalhar de forma conjunta, inclusive de preferência em coletes, Então, de repente, uhum. fazer. em parceria com com alguma outra marca, já estamos falando com com marcas de pijama, de luminárias, inclusive licenciamento de tecnologia, pegando aí o nosso background de Xiaomi, o André já trabalhou no no Google e na Samsung, a gente tem conversado com algumas startups nos Estados Unidos que desenvolveram coisas incríveis de de tecnologia ligada ao ambiente do quarto para trazer para a nossa plataforma e e olhar o sono, a pausa, o descanso de uma forma completamente integrada.
0: Cara, incrível, Amit, incrível... O, o conhecimento que você tem desse mercado, né? O, o, como você escuta o consumidor. Essas collabs, pra mim, cara, eu acho que é o grande futuro é, das marcas, né? Se relacionar com outras marcas, como é que você consegue estar presente é, via outras marcas e, e os dois negócios se ajudarem de uma maneira geral. E aí, cara, indo para um lado final aqui do nosso papo, tá super gostoso o papo. Esse era o momento que, se o Jô Soares estivesse aqui, o pessoal ia falar: Ah, sabe quando o público termina, não quer que acabe o papo? Eu acho que seria esse. E aí, cara, você falou muito de, de comunidade, né? Por onde é que você, né, como como pessoa física, onde é que você navega em redes sociais para estar antenado? né? Instagram, LinkedIn, TikTok, você faz dancinha em TikTok? Você é é um cara antenado e nas conversas de de Twitter? Por onde é que anda uma meeting aí no mundo? brincadeiras da parte, então, tem uma história muito, muito curiosa com, com relação a
1: isso, mas lá em, lá no começo em 2016 a gente estava fazendo, a gente já fez três rodadas de, de captação, né, além daquela com, com a Shopping. e além da comunidade de, de clientes a gente tem uma comunidade de investidores que que é incrível, assim. a gente, é, pessoas físicas, alguns, alguns familiares, enfim, mas muito um capital muito paciente que acredita muito na construção na, na da marca. E a gente, lá nas nossas primeiras andanças, a gente estava né, fazendo a apresentação para um, um potencial investidor, e aí a apresentação super aspiracional, super bacana, de, de criação de marca, aí eu falou, incrível esse negócio, mas quem aí de vocês três é o é o cara cool, que vai rub shoulder, que vai nas festas, Porque, né nós três, a gente, pô, três já pais de família ali, mais tradicionais, aí a gente falou, não, mas a gente é bem cool para vender colchão, você não acha, cara? <risos> então, assim, brincadeiras à parte, é, eu, eu gosto muito é, de Twitter, assim, eu sou, sou consumidor árduo, sou, sou early adopter de Twitter, assim, desde, uhum. desde, desde o começo... O Instagram, eu, eu gosto, eu uso muito mais como profissional. Então, se você olhar, eu, eu, eu gosto de preservar muito minha vida, minha vida pessoal, minha família, eu tenho, tenho três filhos, minha esposa. Eu, eu não gosto de, de expor, então eu acabo deixando o, o meu feed do, do, do Instagram muito focado, muito voltado para as coisas da das ISU. É é, arroba L- 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 tá Amit Aisler, né? Que é meu nome e meu, meu sobrenome tudo junto, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. O LinkedIn eu uso, uso bastante, tanto para consumir quanto para trazer. Mas aí eu tenho minhas, minhas super parceiras aqui, da, né, a, a Vivi a Nath, que são do, é, do, do, do time de, de marketing, de comunicação da Zissu, que trabalham toda essa, essa, essa comunicação de, de forma integrada. E a gente, a gente tem uma complementaridade muito legal. Né? O Andrés Willer e eu, a gente, a gente tem uma cultura... É, a cultura da empresa ela é, ela é muito horizontalizada, né? então as pessoas, uhum. né, nessa, nessa história que a gente fala do empreendedorismo a gente tem isso muito forte de dar, dar liberdade de trazer todo né, esse espaço para que, é, e, e como diz o pessoal do, né, da, do, do 3G, da Ambed, lendo o Sonho Verde, a gente tem que ter a capacidade de contratar pessoas melhores do que a gente, é né? sem dúvida nenhuma, é, para a empresa crescer, a gente precisa fazer isso, não tenho a menor dúvida de que quem cuida hoje da, da comunicação, do marketing, da marca, faz isso mil vezes melhor do que a gente faria acho que o nosso mérito é da cultura que a gente criou, do modelo que que, que a gente criou, e principalmente é, dos valores e princípios da marca. Isso, pra gente, é negociável e isso veio de dentro de nós. Né? A gente uhum. fez um processo de branding lá no começo que, que esses princípios eles vieram como são os nossos princípios pessoais, então a gente busca pessoas que tenham esse alinhamento de, de, de valores, esse alinhamento de cultura, e aí depois a competência técnica, eles são muito Sim. melhores e, e muito, mais, né, muito complementares e fazem isso de uma forma, é, de uma forma incrível. Então, é, óbvio que a gente teve que, que, que entrar muito mais nesse, nesse universo digital, sempre fui, né, eu, eu sou um... Eu sou um completo apaixonado por tecnologia, trabalho com tecnologia há 20 anos, apesar de não saber fazer uma linha de código, sem, sem conversar com o CTO, sem conversar com o desenvolvedor, sem acompanhar a evolução da tecnologia, é, o e-commerce, as redes sociais, então navego muito bem todos esses, esses universos, mas como pessoa física eu tenho ali o meu o meu espaço, é, gosto de, de, de ter a minha, a minha privacidade, e consumo demais mais podcast, cara. Gente, podcast é, para mim, hoje, é, ainda mais pela, pela correria, principalmente quando eu estou em deslocamento ou quando tô estou em, em, em momentos que, que eu consigo ter ali um, uma atenção é, mais focada,
0: eu gosto muito de, de, de consumir podcast. E aí, cara, falando de podcast, para a gente fechar aqui, manda momento jabá. Né, cara, se eu se pô, quem está escutando a gente, milhares de pessoas escutando estão a gente querem comprar um colchão, estão com dor nas costas, cara, como é, como é que eles fazem para comprar um colchão de sisu?
1: Maravilha, então, obviamente, nosso principal canal aí, o zisu.com.br, z i s s o a gente tem em São Paulo duas lojas próprias, uma no, no Jardins, outra em Moema, estamos presente aí na, nas 100 lojas do, da, da Fest Shopping no, do Brasil inteiro além do, dos hotéis faz anos, e, e os Airbnbs, e, e além dos colchões, a gente tem um portfólio bastante completo para poder redefinir a relação das pessoas com sono. E está prometido, a, desligando aqui, eu vou criar o cupom CMO Playbook 10 depois eu Bom, passo aí, você coloca na, 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 na descrição do, do podcast, 10 de desconto pra, só para a galera aqui que está que acompanhando o, o canal é, e ter aquela condição assim especial
0: para para poder dormir melhor aí nos próximos dias. Pô, olha que maravilha. Vai dormir melhor, vai pagar menos. Cara, e sem dias, sem pegadinha. Então, ó, pode comprar, pode acionar aí, qualquer coisa. Pode mandar uma mensagem lá para mim no, no Instagram, no LinkedIn. Com maior prazer. Respondo 100%, cara.
1: Respondo no Instagram, respondo no, no LinkedIn. Com o maior prazer, quem quiser se
0: conectar, é, tem o objetivo de conhecer pelo menos uma pessoa nova por dia. Então, podem mandar que maravilha. lá que vai ser um prazer. Amigos, cara, super obrigado pelo papo Super legal é, conhecer um pouco mais é, Esse segmento, essa, indú- essa indústria E principalmente, cara, o empreendedor por trás disso tudo Obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite Cara, sucesso, o maior sucesso do mundo para vocês
1: Muito obrigado, cara Foi um prazer bater esse papo é, Recíproca é verdadeira, um abração
0: Valeu, tchau, tchau Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências E pra gente continuar conectado Não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no arroba deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.